0: Hola de pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar onze podcast. Mijn naam is Martin Kooijstra. En mijn naam is Wilfred de Graaf. En vandaag gaan we het hebben over de muziek uit 1980. Maar nu eerst... Het is niet te geloven, de tijd gaat zo vlug. Uh,
1: Martin en Wilfred, die kijken terug. Bijzonder of boeiend, hilarisch of raar. Zo maar het nieuws, feitjes uit het jaar. Wat ik me nog kan herinneren over 1980 is eigenlijk sport. Ja. Ik was toen vijf jaar, uh, vijf en ik werd zes uh, in juni. Maar daar zitten wel de eerste levendige herinneringen van sport. En het eerste grote evenement van het jaar was eigenlijk de Olympische Spelen in Lake Placid. En de grote man, dat staat me nog helder voor de geest, was... Eric Heiden. Ja, en die had dan dat het... gauw... Ik heb het opgezocht nog, want ik had hem in, in mijn hoofd met een rood-blauw pak... Maar hij heeft alle afstanden echt geschaatst met een goudkleurig pak. En blijkbaar wist hij van tevoren ook... hij had echt ten doel gesteld om al die vijf afstanden te winnen. En dat is hij de enige die dat gelukt is. En moet je nagaan hoe het schaatsen is veranderd. Als je denkt, als je mij vraagt wie is de grootste schaatser aller tijden? Eric Heiden, hands down. Want er is niemand nu die ook maar enigszins in staat is om alle afstanden... 5.500, 1.000, 1.500, 5.000 en 10.000 kilometer te winnen. Dat kan niemand. Ik dus bedoel, zie jij Sven Kramer een... Nou ja, Sven Kramer, goed voorbeeld, toch? Zie je die in 500 winnen? Nee. Of nee, Erwin nee. Wennemaas, je kunt toch niet denken dat hij een 10 kilometer rijdt?
0: Nou, ja, Erwin Wennemaas is wel uh, allround geweest. Jawel, nou heeft hij wel eens allround überhaupt gedaan? Ja, die is volgens mij wel allround kampioen geweest. Nou... Hmm. Dat, dat, dat zou kunnen, maar hij is
1: altijd een sprinter geweest. Je hebt een hele duidelijke verschil tussen sprinter en, uh, en lange afstandsrijders. Maar Eric Hyden, dat was zo'n fenomeen. Er is zelfs het verhaal dat hij een foto had laten maken, want hij had vier afstanden gewonnen... En hij was erop uit om vijf afstanden te winnen. Alleen het probleem was, er ging een tijdschrift, een wekelijks tijdschrift... dat ging ter persen voordat hij, uh, voordat hij eigenlijk dat, die vijfde medaille had geschaatst. Dus zeiden ze van nou, zullen we een foto maken van jou met vijf medailles? Dus dat was de tien kilometer trouwens die hij nog moet doen. Ze dus zeiden, nou ja, laten we dat maar doen. Alleen toen bedacht hij ook van, oeh, dat wordt wel lullig... want stel dat ik die tien kilometer niet win... en die foto die lekt ooit uit als sta ik mooi, mooi verlul. Maar ik kan me van Salt Lake, uh, wat zeg ik Salt Lake? Lake Placid, de namen lijken allemaal op elkaar. Daar kan, kan ik me nog best dingen herinneren. Ook van het vrouwenschaatsen. Ja, was dat nog met uh, Ria Visser? Dat was inderdaad ook met Ria Visser, die toen uiteindelijk tweede werd. Want er was een andere dame, een Nederlandse dame, die daar eerste werd. Dus van de Olympische Spelen kan ik me dat Eric Heiden echt nog goed herinneren. En later is ook gebleken, toen heeft Mart Smeets nog een documentaire over gemaakt. De reden daarvoor was dat Eric Heiden echt een rigoureuze manier van trainen had... die sindsdien eigenlijk door iedereen is overgenomen. Want hij nam het zo serieus en had een trainingstijl die echt is, uh, is vastgelegd in een documentaire van Mart Smeets. En dan was hij zo bezig met details en met een vormen van krachttraining... die eigenlijk niemand tot dan toe had gedaan. En je krijgt natuurlijk, als iemand alles wint, wat gaat de rest dan doen? Die Kompiëren. gaat Kopiëren. Kopiëren, inderdaad. Ja,
0: ja want uh, ik weet nog dat, uh, die was van ietsjes later volgens mij, uh, Hans van Helden. Die is geboren in mijn uh, geboortedorp, Almkerk. Oh. En die had op een duur een uh, techniek uh, bedacht. Die ging schaatsen met, uh, met een parachute en dan met tegenwind. Oh, oké. Okay. Dat is zwaar. Ja, Hans van Helden, die
1: heeft volgens mij nooit een duis gehaald. Misschien een keertje brons of zo, dat hij er tegenaan heeft gezeten. Maar die, dat was een van die eerste slimmerikken. Die hebben we nu al meer in Nederland. Die denken: Nou, Nederland is het te moeilijk. Weet je wat? Ik ga schaatsen voor een land waar bijna niemand schaatst. Frankrijk. En daar ken ik Hans van Helden van.
0: Ja, en ik heb je een keer uh, nog in, uh, in levende leven uh, gezien, gewoon in, uh, in Burger. En dat was heel gaaf. Was, uh, mijn vader ging, uh, ging schaatsen, rondjes uh, schaatsen. En ik was nog bij het, uh, ja, het ijshockey-gedeelte, zo bij zo'n natuurijsbaan. En Hans van Helden en zijn vrouw die hoorden een leuk liedje. En dan op zijn noren was hij gewoon zo aan het kunstrijden. Ja, hij kon dan.
1: Hans van Helden van alle markten thuis. Maar dat was dus Eric Hayden en het schaatsen op Lake Placid. Wat voor een herinnering, want je zei, sport is iets waar we eigenlijk allebei... in het gezin wel veel van zagen. Ook natuurlijk omdat er overdag geen televisie was. Behalve bij de Olympische Spelen. En later natuurlijk, wat altijd een groot evenement was... en waar Nederland ook hoger scoorde,
0: dat was in de zomer. Ja, je bedoelt uh, de Tour de France. Ja. Ja, dat was uh, fantastisch. Uh, iedereen leefde mee. En uiteindelijk de winnaar van die Tour de France in uh, 1980... was Joop Soetermelk. Ja, en het was, was een, een gekke Tour, want we hebben het wel eens gehad
1: natuurlijk. Iedereen die de Tour in de laatste 25 jaar volgt... die weet dat er een periode is geweest dat eigenlijk Team, Armstrong, team van Armstrong... een beetje alles won... Maar wij hadden natuurlijk ook het team, de rallyteam van Peter Post. En die wonnen meer dan tien, die wonnen geloof ik 12 etappes. Ja. En Soetemelk die won, maar dat ging niet op, zich, op het gemak. Want dat ene moment, als er één moment is dat die hele toerijk opzomt... dan is dat wel de val. Ja. Ten eerste Johan van der Velde die reed daarvoor. En die maakte een beweging waarvan ik denk... hoe kan het dat hij nog op de fiets zit? Het was echt zo'n geval waarbij hij zo op zijn zij ging... en op een of andere manier nog recht bleef. En vervolgens viel Joop Zoetemelk. En in mijn gedachten in mijn herinnering... zat zijn hele arm onder ja, de bloed. Ja, ja. En dat maakt natuurlijk wel indruk op een kind... Dat, uh, dat, net, uh, vijf, dat net zes is geworden. Dus de Tour de France. Sindsdien ja. eigenlijk iets geweest wat ik elk jaar heb gevolgd... en wat binnen onze familie ook gewoon iets is... dat we gewoon lekker op de zaterdag en zondagmiddag... met name gewoon konden kijken.
0: Ja, en ik, uh, ik weet nog wel... Hè? Ik was toen uh, op de rand van... Uh... Van 7 tot 8 uh, jaar, want ja, 13 juli ben ik jarig. Dat is midden in de Tour de France. En ik weet nog wel, op een uur had uh, Joop had, uh, gewonnen. En wij hadden de krant, het, uh, het Algemeen Dagblad. En uh, op de achterpagina stond op ware grootte, helemaal compleet een gele trui. Met alles erop en eraan zo, stond uitgeprint. En dan uh, speciaal voor iedereen van uh, trek deze aan, van knip hem uit en uh, trek hem aan. En voel je een dagje Joop. Joop Zoetermelk, nog altijd een fenomeen.
1: Ja.
2: De, de naart,
1: met en bevraad. Als het gaat om de muziek, dan pakken we altijd onze bijbel erbij. Onze muziekbijbel, het top 40 hitdossier. En we kijken dan naar de single top 100 van het jaar. En we kiezen daar 10 liedjes uit. En daarbij gaan we kijken welke we als eerste tegenkomen. Dus we gaan aftellen van de
0: 100 naar 1. En de eerste die we tegenkomen is... André van Duin... Met Willy Alberti, bedankt Nummer 10 En dat is Pieter die wil meespelen Altijd graag op de piano hè? Willy Alberti, bedankt
2: Voor de bijzonder Hallo Pieter Hou je nog een beetje aan de melodie hè? Ja Probeer dan de muziek te lezen
0: ja? Ga nog niet zomaar wat zitten spelen hè? Het moet toch een beetje Behoorlijke praat worden Um, William Abati, Pieter Eckhauer zal absoluut niet zingen, zo. Hè? Een uh, compositie van uh, Eddie Owers onder het pseudoniem Theo Smit. En natuurlijk met tekst van André van Duin zelf. Ja. Het is wel een keuze van jou. Wat, wat, uh, waarom ko koos jij dit liedje? Ik koos het, uh, het nummer omdat uh, ja, tegenwoordig op, uh, op tv en socials zie je vaak van die. Ja, ik vind het vaak van die semi-grappige kanalen. Lucky TV, Blend TV en zo. Maar ik vond dat uh, André van Duin gewoon op een, op een grappige manier... ook een beetje ja, satire dreef... met het Koninklijk Huis. En niet alleen dat. Het was ook gericht op, op Willy Alberti natuurlijk. Ja, en ook op Willy Alberti. Ja, zeker. En uh, ja, uh, het leuke ook van André van Duin vond ik altijd, ook met die LP's bijvoorbeeld... van de, de Hit van mekaar show... in plaats van dat hij... Ja, zoals tegenwoordig overal maken ze een, een remix... maken ze ervan... Maar uh, ja, hij, hij maakte gewoon een heel item met die plaat als, uh, ja, als, als middelpunt. Ja, en dat had nogal een voorgeschiedenis. Want uh, het liedje is opgedragen
1: aan Willy Alberti. Maar het is uh, gesproken eigenlijk door André van Duyn als prins Bernard. Want als we denken aan 1980, dan is er nog één belangrijk nieuwsfeit voor Nederland. En dat is natuurlijk het feit dat Juliana afstand nam van de troon en dat overgaf het stokje overgaf aan Beatrix. En dat is iets, omdat Juliana echt een moeder van het volk was, uh, was er wel een geluid in de samenleving om een muzikale ode te brengen aan koningin Juliana. Nou, nou de schrijver die had een liedje in elkaar gezet... en dat heette Juliana Bedankt. En daar probeerde ze eerst de zangeres, voor, zangeres zonder naam voor te benaderen. Die was niet bereikbaar. En toen wisten ze Willy Alberti te strikken. En die heeft dat toen gezongen tijdens een uitzending van uh, Tele... Bingo. Tele Bingo, inderdaad, van uh, Mies Bouwman. Op dat moment een fenomeen. Dat was echt twee dagen van tevoren opgenomen. En... Tijdens, eh, of nadat hij dat had gezongen, zei hij in een interview... dat hij wel heel, heel geëmotioneerd was... en dat hij een soort kikker in de keel had tijdens het zingen. Dat was dus ook aanleiding voor André van Duin en de zijn hem daar een parodie op te maken... waarbij hij dus doet alsof Prins Bernhard Willi Alberti bedankt.
0: En natuurlijk zijn speciale gast erin... want het is niet alleen Prins Bernhard. Ja, precies, want uh, wat je dan hoort is uh, pianospel. En ja, je kan horen dat het uh, de Vlooiemars uh, is... En die wordt dan zo gezegd gespeeld door Pieter van Vollenhoven. Alleen dan, ja, dan op zo'n kneuterige manier. Dat is gewoon lachwekkend. Grappig weet je trouwens. Uh, Juliana,
1: bedankt. Stond maar vijf weken genoteerd. Uh, en haalde de achttiende plaats. Staat niet in de Single Top 100. Dus dat betekent dat de parodie een grotere hit was dan het origineel. <laughs> het volgende liedje is iets heel anders. Namelijk Ska The Selector on My Radio.
2: Nummer 9. I'm in my bed.
1: liedje gecomponeerd door Neil Davis, een van de bandleiders van The Selector. Uh, wat weet jij over The Selector? Ken jij die groep goed?
0: Nee, helemaal niet eigenlijk. Uh, ik heb uh, bij het voorbereiden nog eens goed uh, geluisterd. En ik heb echt zo iets van, ja, dit is echt zo'n typische plaat... die ik waarschijnlijk best wel vaak gehoord zou kunnen hebben. Zonder dat ik een, een, een titel of zo uh, weet. Want ja, toen ik pas begon te werken in de jaren negentig... hoorde je vaak op de werkvloer, hoorde je dan uh, arbeidsvitamine. En op woensdag Radio 2, ik meen... Muziek terwijl u werkt. Ja? En dat is echt zo'n typische plaat van... Oh ja, echt zo'n vrolijk deuntje zo. Wop. Alleen geen idee hoe het uh, heette. Ja, We hadden ook geen, uh, geen soundhound of uh, shazam om, <laughs> om het even op te zoeken. Dus uh, ja. Acht vroeger tijden, hè? Als discjockey heb jij ook nooit dat soort muziek
1: gedraaid. Is ska iets wat jij op feesten überhaupt wel eens draait? Of gaat het niet verder dan One Step Beyond een keer?
0: Ja, het, bij, bij feesten is het gewoon het pure... Uh, het puur commercieel 100% uh, hit... Maar dit was toch wel een top 10 hit. En de selector
1: was samen met de specials... eigenlijk zo'n beetje de grondleggers van het legendarische two-tone label. Want zij waren degene die ook op de eerste single van het label stond. En dat is echt de bakermat van ska geweest. Een beetje wat Death Row later is geworden voor de gangster rap en de hip-hop. En het handelsmerk was gebaseerd op het logo. Hoewel het altijd de vraag is natuurlijk... is er eerst het logo en dan het handelsmerk. Want als je denkt aan ska... en je ziet het ook bijvoorbeeld bij Madness... dan heb je het over de witte shirts, witte sokken en een zwart pak met bij voorkeur ook nog een zwarte zonnebril. Het grappige is dat het logo gebaseerd is op een foto van Pieter Tosh en Pieter Tosh is natuurlijk een reggae-muzikant. Natuurlijk heeft reggae, net als ska, ook de, de roots liggen op Jamaica. Maar dat is wel uh, grappig in ieder geval. En dit liedje, uh, zij is trouwens ook een van de, van de vrouwen geworden... die uh, het gezicht is geworden van ska. Zij heeft de bijnaam de Queen of Ska. Zij is ook echt iemand die heel belangrijk is in de muziekwereld... want zeker in die tijd, begin jaren tachtig... hadden vrouwen nog niet zo'n prominente plaats. En ska-optreders, daar waren vaak nog wel heftige figuren... die daar kwamen kijken. Dus je moest wel, uh, ja, het spreekwoord is nou één keer... je manager staan op het podium, om daar overeind te kunnen blijven. En uh, Pauline Black is echt een fenomeen en die heeft dat in die tijd fantastisch gedaan. En ze treden tegenwoordig ook erop en zijn nog steeds muziek aan het maken. Dus de Selector, on my radio. Nummer 8! En David Song, ook bekend als Who Come With Me. En dit is er wel eentje, Dan zie ik meteen de hele familie vormen bij een open haard. En dan hebben ze zo'n sash om met dan uh, traditionele traditioneel patroon erop. En daar zien we een zo'n jongetje dan vooraan die dit liedje zingt... met dat iers accent waar je net iets van hebt gehoord. En <laughs> moeder heeft een baby in de armen. En de vader die loopt met twee peuters die net kunnen lopen. En dus is een gezin geloof ik van uh, een stuk of... Tien, twee, of ouders natuurlijk, en dan acht kinderen. Dus het is een beetje cheesy, maar het is wel een liedje dat om een of andere reden altijd bij mij is blijven hangen. Heet jij dat ook? Ja, terwijl ik toen ook niet wist hoe het heette. Nee, dat moet ik ook zeggen. Ik dacht, David Song hoor je dan later. En ik, ja, maar het woord David wordt helemaal niet genoemd. En nee, daarom is het ook nee, als je precies. Zegt, kom, oh,
0: een scherp. Hoe komt het? Oh, is dat die? Aha. Ja, en pas achteraf gaat dat kwartje vallen. Oh ja, want ja, ik zeg eerlijk, mijn eerste kennismaking met, uh, met de Kelly Family was pas in het uh, decibel decibeltijdperk uh, met uh, Fell in Love and
1: an Alien. Ja, dat was in 1997, dus dan zitten we echt nog veel verder in de tijd. En toen waren deze kids dus bijna volwassen, zou ik maar zeggen. De jongste daarbij is waarschijnlijk toen nog niet eens... 18 jaar. Dus dat is wel grappig. Maar wat ik niet wist dus... en dat, dat, ik heb dat even opgezocht... want ja, wij doen natuurlijk altijd goede voorbereidingen hier. Goede research. En Vladimir Cosma schreef de muziek. En Dan Kelly, de vader eigenlijk... die schreef de tekst. En Vladimir Cosma, dat vond ik zo'n ongebruikelijke combinatie. Want dat klinkt niet als een Ierse... of een Duitse, want Kelly van is een Duits-Ierse... componist. En wat blijkt nou? Dat is dus een Italiaanse-Romeense componist. En die schrijft muziek voor Films en televisieseries. En dit liedje, die exact diezelfde muziek, was de tune, was de herkenningstune van een miniserie uit 1979 genaamd Kidnapped. En toen ik die zag, want je kunt alles op YouTube tegenwoordig terugvinden, dacht ik: dit heb ik gezien. En dit heb ik ook gehoord. Alleen was dat zonder tekst. Dus dat is eigenlijk de voorgeschiedenis van de Kelly Family. Wat, wat vond je, wat je noemde net Fell in Love with an Alien? Is dat iets? Wat vind jij daarvan?
0: Ja. Als ik het op de het radio hoor, zal ik, ja, ik zal het niet afzetten of zo, maar ik zal het ook niet uh, uit eigen beweging uh, gaan draaien. Het kan, het mag en het doet geen pijn. Ja, die. Een beetje sky radio. Nummer 7!
1: Heavy Metal, oftewel Van Halen en Running With The Devil. Liedje geschreven door de bandleden van Van Halen zelf. Uh, metal, is dat iets wat je überhaupt wel eens draait? Niet veel, wel als het aangevraagd uh, wordt. Welke liedjes uh, worden er dan aangevraagd?
0: Uh, ACDC met uh, Thunder wordt wel regelmatig uh, aangevraagd. Thunderstruck, of, uh, ja, ja, ja. Ja, Thunderstruck. Uh, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Dat zijn ze een uh, beetje de knallers. Terwijl Van nee. Halen, deze, en je hebt natuurlijk ook die andere nog, Jump. Ja, bent... oh ja, 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 zeker ook. Ja.
1: Moet je bij Jump ook denken aan de, 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 of de rally van Dakar? Nee. Ik weet dat het uh, RTL4 die heeft een periode gehad dat ze tussen de programma's op, uh, op de middagen. Ik kwam dan vaak thuis van school en dan was bijvoorbeeld Transformers eruit. En daar was ik altijd mooi voor thuis. Maar als je dan wat te vroeg was, dan vulde ze om een of andere reden altijd de tijd op met een liedje. En dat was dan een videoclip van Van Halen. Ik weet niet eens of het officiële was, maar dat bestond dan alleen maar uit beelden van auto's uit Parijs-Dakar. Dus dan was het Jump. Wat zag je dan? Woem, zag je dan dat, dat een auto over zo'n zandheuvel heen rijden. Maar Van Helen natuurlijk wel een fenomeen en natuurlijk een belangrijke Nederlandse invloed. Met de onlangs overleden Eddie Van Helen als de grote man daar, muzikaal gezien in ieder geval. Ja. En dit liedje, dat is wel opvallend en dat zegt ook iets over de tijd. Want tegenwoordig, als je een liedje uitbrengt, is het gelijk overal ter wereld te horen. Via Spotify via YouTube. Maar dit liedje komt dus uit 1980, zou je zeggen. Want toen stond het in de Nederlandse hitparade, maar ik ging even opzoeken. En Van Helen was toen al toe aan het derde album. Dus ik zoek dat album op, staat hij niet tussen? Ik denk, nou, misschien is het dan het album Van Helen Tour 1979. Staat hij ook niet op? Dus wat blijkt dit nou? Dit is het eerste liedje van het eerste album van Van Helen uit 1978. En in die tijd, dus, voordat het in Amerika, want daar is het opgenomen, is uitgebracht. en naar Nederland komt, zat er dus een kleine twee jaar tussen. Dat is tegenwoordig niet meer te bedenken.
0: Nee, want toen ik het, uh, het liedje hoorde. Mijn eerste gedachte was van, ja, het lijkt wel zo'n uh, zo liedje... wat ze normaal gesproken gebruiken zo bij, uh, bij films van, uh, van Rocky... als hij aan het trainen is. Ja, natuurlijk. Ja,
1: uh, want aan welk liedje denken wij bij Rocky? Survivor. Ja, dat lijkt Aye me ook. Ja. Dat is ietsje later natuurlijk, maar dat is ook nog wel een... Uh, dat is een beetje het gevolg hiervan. Want als je kijkt in die top 100 dan staat daar verder eigenlijk bijna niets in dat ook maar in de buurt komt. Het enige wat een beetje richting metal gaat en de metal liefhebbers die zullen zeggen: "Hoe kom je erop?" Dat is Save Me van Queen. Maar Save Me is een ballad en daar zit dan een beetje een stevige gitaar zo in, maar dit is dus het enige liedje, het enige metal liedje dat op dat moment in die single top 100 stond. En dit is het jaar dat het eigenlijk ook een beetje begon. Want dit is het jaar waarin Iron Maiden het eerste album uitbracht. En waarin de metal eigenlijk echt begon door te breken bij een groot publiek. Dat begon natuurlijk allemaal met Black Sabbath. Maar ja, bands als Metallica, die begonnen ook zo rond deze tijd.
2: Nummer 6.
0: Dots, met Hela Diladilo. Geschreven door Peter van Asten en Richard de Bois. Waarom heb ik je gekozen? Ja, dat was gewoon een leuk ik vond het een leuk concept. Uh, leuke, leuke vlotte meiden, frisse liedjes en uh, ja, meteen een heel vrolijk, uh, vrolijk gehalte uh, van het geheel. Ja, echt zo'n tropisch. Je kreeg meteen zo'n uh, zo heel tropisch gevoel uh, kreeg je erbij. En dan ja, daar vind ik altijd. Ik hou van een beetje van die, van die vrolijke deuntjes. Ja, ik werd er altijd een beetje mee geplaagd.
1: Uh, je hebt natuurlijk ook een zus. En mijn zusje was wat ouder dan mij. En ik had in de tijd zo'n kledingkast en dat was tevens een krijtbord. En dan lag er wel een krijtje. En dan kwam ik in mijn kamer op een gegeven moment en daar stond er heel groot op: Martin hartje Dolly Dots. Daar ergde ik mijn groen en geel aan. Niet dat ik de Dolly Dots niet leuk vond. Want ik vond de Dolly Dots best leuk. En laten we eerlijk zijn, er zaten best mooie meiden bij. Uh, maar ik vond dat zo flauw. Dat is echt zo'n. Ah. Irritante zus van twee jaar ouder die dat soort geintjes uithaalde. Even gewetensvragen. gewetensvraag. Wie was jouw favoriete Dolly Dot Sjil. Um, Oké. Okay. Voor mij was het Angela
0: toch wel altijd ah. wel geweest. Ja. Uh, maar we hebben ook nog een gezamenlijke herinnering aan de Dolly Dots natuurlijk. Jazeker. Ik heb hem opgeschreven. We waren geweest bij het, uh, het reunieconcert in, uh, in 2007 in uh, Ahoy. Volgens mij waren we de enige twee mannen. <laughs> ja, en ik had het idee dat ik misschien wel de enige hetero was. Ja, wat we wij stonden ongeveer uh, helemaal, uh, helemaal achteraan en we keken overal overheen. Ja, dat was geweldig. Ja, ik weet nog wel dat daar wat dingetjes fout gingen. Maar dat was ook wel die charme. Uh, dat ja. heb ik achteraf ook gezien hoe
1: dat in elkaar zat. Het ging om een omkleedmoment. Uh, en daartussendoor gingen volgens mij Menno Benning en nog een paar van die gasten. Die zongen toen een liedje. Dat was vooraf afgesproken. En hadden ze blijkbaar berekend van, oh, dan kunnen wij in de tussentijd wel eventjes omkleden. Maar dat ging niet helemaal goed.
0: Kun je dat nog herinneren? Ja, er was iets, uh, iets mee dat er op een uur ook iets, uh, iets anders hing of zo. Iets uh, van, van kleding. Maar dat was de charme. Het was allemaal niet zo gelikt.
1: En wat je zag is gewoon, los van het plezier dat wij hadden... je kon ook zien aan hun dat ze het gewoon hartstikke leuk vonden... om weer eens met elkaar op ja. het podium te staan.
0: En je kan ook merken van het, uh, het publiek. Het was gewoon zo'n leuke sfeer en entourage op een uur ook... toen wij, toen wij zo uh, ja, toen het concert afgelopen was. Toen... Uh, hè, toen uh, de lichten gingen aan en op een uur toen, uh, liepen we zo richting uitgang. Allemaal, alle mensen gewoon heel relaxed. En er was alleen maar gewoon een, uh, een loopje volgens mij gemaakt door een plaatselijke DJ. En er ging alleen maar van. Love me just a little bit more. En hop, top, top, top. En als een loopje ging het door. En zo gingen we zo, hop. Richting uitgang en dan uh, richting uh, trein. Volgens mij, wat zijn
1: we met de trein geweest? Ja, we zijn met de trein gegaan, inderdaad. Dat is voor mij een van de weinige keren dat ik in Ahoy was. Toen dus zijn we met de trein gegaan, inderdaad. Het was ook een concert waar ik echt gewoon goede herinneringen in heb. Niet dat het muzikaal niet zo groot was, maar precies wat jij zegt. Sfeer en beleving. Dat was het. Het was een sfeer en iedereen was daar in een goede ja. stemming. En iedereen was er ook echt om feest te maken. En je hebt bij andere bands, bijvoorbeeld, ook die Peuge geweest, een Dream Theater. Dan heb je ook mensen die dan heel serieus daar zitten te luisteren en die dan uh, netjes applaudisseren en zo. En dit was gewoon iedereen was aan het lachen, iedereen het was... was aan het dansen... en ja. allemaal
0: groepen die gewoon stonden te feesten. Ja, en ook een beetje, denk ik, ook onze, onze generatie die toen... Uh, ja, of misschien zelfs nog wel iets is ouder... en dan misschien ook wel gewoon uh, moeders en dochters... Uh, die even een keer uh, even een avondje uitgingen. Dat was het inderdaad ook, want wij zijn inderdaad voor Dolly
1: Dots fans, tussen aanhalingstekens, want ik zou me niet direct de fan willen noemen, nee, nee. maar zijn we wel een beetje jong, want zij ja. waren, wij waren peuters eigenlijk, althans je bent ietsje ouder dan ik, maar ik was vier geloof ik in 78, 79 toen ze hun eerste hits hadden. En ik was nog maar net tien toen ze uit elkaar gingen. Of nou ja, nee, toen was ik een beginnende tiener toen ze uit elkaar gingen, in 1988 geloof ik. Maar hela die, la, die ik ik heb elke keer het idee dat dat een cover is. En dat dacht ik ook, maar dat zie ik dus inderdaad de componist. En dat is niet zo. Het klinkt als iets wat heel bekend is. Althans, van iemand anders. En toch is het echt van de dodi -Dots. Ja, Leuke plaat. Ja. Nummer vijf.
0: met Rocking the Trolls. Geschreven door de heren Tol, Tuip en Tol. Die muziek ja, werd ik al ook een beetje mee, 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 mee grootgebracht. Mijn moeder was ook groot BZN-fan. Had ook, had ook LP's en, en singletjes. Ja, en ik kon die ook al waarderen. Dat is wel typische muziek die dan wel wat ouder is. Maar gewoon al die jaren door is blijven hangen. Ja, BZN die hebben best
1: lang aan de, aan de weg moeten timmeren. Want ze waren eerst eigenlijk een rockband... We hebben best een paar leuke liedjes gemaakt. Barbers Rock is nog een bescheiden hit geweest. Maar het leek allemaal nergens naartoe te gaan. En ze wilden toch wel als professionals door. Op een gegeven moment hebben ze Jan Keizer achter de drums vandaan gehaald. Daar een drummer bij gezet. En toen ook dat niet liep hebben ze gezegd... Nou, we schrijven een, een beetje zoetsappig liedje. Hadden daar een zangeresje bij. Dat was Annie Schilder, die was toen 17 jaar. En toen was daar Mon Amour. En vanaf dat moment... Het woord hitmachine gaat vaker vallen in deze podcast. Maar als we dan één band hebben
0: in Nederland die echt een hitmachine was... BZN. Ja, sterker nog. Al kijk je het, uh, het hitdossier, staan ze ook volgens mij bovenaan met het grootste aantal hits. Dat zou inderdaad wel eens kunnen. Uh, de
1: enige die daar denk ik echt in de buurt komt, dat is de onvermijdelijke Vader Abraham. <laughs> ik weet niet of die nog langskomt, maar oh, BZN. Oh, ja, oh, ja. En ik vind ook nog veel liedjes leuk. Alleen ik denk wel, als je luistert naar hoe zij dit zingen en dat vergelijkt met David Song weet je wel, van de Kelly Family... Het accent is iets minder overtuigend. Ze probeert het wel een beetje met een geloof ik een Iers accent te doen. Maar het is ook zo'n liedje waar je wel vrolijk van wordt. En dat ja. toch een beetje het gevoel ja. heeft van
0: folkmuziek uit die tijd. In ieder geval het beeld dat wij toen hadden van ah, een beetje Ierse volksmuziek. Ja, ik ben een keer in de, in de jaren negentig met mijn moeder samen... en een vriendin van mijn moeder bij het Beursgebouw geweest bij een uh, optreden. Van BZN? Ja. Oh, vertel. Ja, dat was... Uh... Was dat volgens mij nog de gelegenheid van het, uh, het 25-jarig uh, bestaan? Want volgens mij was het nog, nog die tour met het liedje van It Happened 25, 25 years, years Ago, ago. Ja, 1992. Ja, en er was, uh, Jan Keizer was nog met, uh, met zo'n pop, zo pop aan het dansen als, als Stila Turner volgens mij. En was wel met uh, Carola trouwens, die uh, het, Uit, ja, uiteraard. het optreden. Ja, ja, het ja. Optreden, ja. ja was, uh, was ook heel gezellig. Ook wist hij dat hij in het
1: beursgebouw kwamen. Ik weet wel dat ze dat inderdaad grootst hebben gevierd. En dat een dat behoorlijke hit was. It happened 25 years ago when we started the rock and roll show, geloof ik dat de tekst is.
0: Nummer 4. Met I Have a Dream. Net als, uh, als de vele hits geschreven door Benny Anderson en Björn Ulvaeus. Ab heeft heel veel hits gehad, ook in dit jaar. Waarom pik jij deze, die hij Waarom I Have a Dream? Ja, ook een beetje vanwege de achterliggende gedachte nog. van Omdat ook gewoon ook gebaseerd is op die uh, ja, beroemde uh, toespraak van, uh, van Martin Luther King. Oh, dat wist ik niet. I have a dream. Ja, dat wist ik wel. Maar ik, als maar, ik het liedje nee, hoor, denk ik niet gelijk aan Martin Luther King. Maar het is er volgens mij wel op gebaseerd. Als ik het goed heb. Ja, en uh, ja, ik denk een keer wat anders als, uh, als, steeds, uh, als steeds weer de, de disco uh, platen en zo. En ik heb ook uh, pas geleden nog uh, dit jaar die documentaire gezien van uh, Nick en Simon. Die uh, met ABBA bezig uh, waren in Zweden. Oh, hebben ze op een duur nog uh, ook zo'n heel, zo heel kinderkoor, hebben ze geregeld. En hebben ze ook gewoon muzikanten van Abba, alles hebben ze bijna kunnen regelen. Alleen ja, Abba zelf die, uh, die, die niet. Maar uh, ja, dus ook, zo ja, ook nummers gewoon gespeeld hebben, onder andere I Have a Dream. En dat was uh, geweldig ja, en nog een, uh, ja, nog een grappige anekdote. In die tijd, mijn moeder was nogal heel erg bang van de tandarts. En die wist dat alle tanden eruit moesten. En die vroeg aan de tandarts op een duur toen de afspraak gemaakt was... van, vind je het misschien erg als ik, als ik mijn radio-cassette-recorder uh, uh, meeneem... en dan uh, mijn ABBA-bandje opzet? Nou, zegt de tandarts, als u daar rustiger van, uh, van wordt... ja, dat is alleen fijner van mij. Dus uh, ja, met de ene hand, dat uh, hield ik er vast. En de andere hand op de knop. En terwijl I Have a Dream speelde, werden de, de kiezer eruit getrokken.
1: Oh, prettige herinneringen aan, aan ABBA dus. Ik heb minder goede herinneringen eraan, want ik kan me herinneren... dat ik een keer voor de verjaardag, ik denk van mijn zus... een bandje van ABBA heb gekocht bij de plaatselijke Platenbar. In Drachten was dat toen nog. Dix Platenbar, weet ik nog. Ben ik toen naar binnen gehobbeld en dan had ik een bandje van ABBA. Alleen, zoals dat wel vaker voorkwam... en je let niet zo goed op de labels, bleek dat dus niet ABBA te zijn... maar bleek dat een soort karaokeversie te zijn van een nep-ABBA. Dus dan had je nepversies daarvan. En dat viel uh,
0: bij mij in ieder geval niet in goede aarde. Ja, dat klopt. Want in diezelfde tijd kocht ik ook wel eens een keer een, uh, een cassette. En denk ik, hé, hey, een, uh, een bandje met, uh, met nederpopplaten. En ik zet hem op en ik denk, verdorie, dit is geen Doe maar. Herkenbaar dus. Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ik wilde eigenlijk ja, het bandje meteen ter plekke, ter plekke al naar buiten gooien van, ja, rommel. En Doe maar komt ongetwijfeld op een laatste moment nog een keer aan bod.
1: Ja. Nummer drie. Hey, hey,
2: hey, hey. See! Sí.
1: Night, geschreven door Alice May. En Alice May is een pseudoniem, want uh, ja, ik zei al, de dames zijn Friesinnen. En die komen uit een dorpje vlakbij Sneek. En eigenlijk zijn hun namen uh, Alle de Fries. En haar zus, die heet Doetje. En die komen uit echt. ten Zuidoosten van Snake. Alleen dit liedje is dus. Uh, ze hebben zichzelf een pseudoniem aangeleend. En ze heten dus De Zusjes May. En die hebben ook heel lang aan de weg getimmerd in allerlei verschillende bands. Hadden hiervoor ook al een goed liedje trouwens. You Treat Me Wrong. Gingen toen in zee met Pim Koopman, de echt drummer van Kayak. En de, mooi. Dansbaar liedje, wat heel veel exotisch, een beetje clichés zijn het nu, maar je hebt de castanetten zitten erin en zitten... Dat soort dingetjes zitten erin. Een lekker beat en een hoog measinggehalte. En wat ik zo bijzonder van dit liedje vind, ik word er nog steeds heel vrolijk van. En het klinkt als een liedje dat gisteren opgenomen zou kunnen zijn. Ik vind het totaal niet gedateerd. Nee. Het is nog steeds gewoon een heerlijk liedje. En dat van eigen bodem. En een van de grootste hits van 1980.
0: Ja, dat was gewoon een, uh, ja, een hele leuke deun. Als ik op een, uh, op een fout uh, discofeestje draai... haal ik hem ook wel eens uh, tevoorschijn samen met uh, Rio. Ja. Welk, is, welk is populairder bij het publiek als je het draait? Rio of, of late at night? Rio. Toch wel? Ja, ook meteen... Ook, ik denk omdat het uh, die opbouw heeft. Dan bouw je sfeer op. En kent het publiek het refrein ook beter? Merk je dat ook? Rio, de Janeiro, Rio... Oh, oh, oh. Ja, ook, ook. Uh, Oké. Okay. Ook, ja. En uh, ja, toen kwam ik in mijn zoektocht... Uh, kwam ik nog uh, wat leuks tegen in mijn uh, cd-collectie. En dat was een hele obscure... ...een obscure house cover, zoals je het nou uh, noemt. Maar het grappige was dat wel volgens mij... ...achter die house cover Hans Alberts uh, zat... ...die volgens mij ook gewoon betrokken was bij Maywood zelf. zelfde producer. Ja, ik heb die opname gehoord en je kunt dat inderdaad ook al horen, dus... Hoe heette zij ook alweer? Fasthouse.
1: En is hij online te vinden? Ja, op YouTube. <laughs> gaat dat luisteren, gaat dat luisteren. Het is een beetje jammer eigenlijk dat die zusjes uh, nou ja, wat, wat ruzie hebben gehad. Ze zijn een beetje met onmin uit elkaar gegaan. Uh, ze hebben ook nog meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Uh, dat ging uh, niet helemaal naar wens. Want uh, de, In de finale waren er wat technische problemen, zoals dat heet. Ze zijn later nog een keer bij elkaar gekomen, maar blijkbaar was het ook weer ruzie. En uh, ik durf niet te zeggen waar het over gaat. Maar het is wel vaak zo, als je een duo bent, waarvan eentje de liedjes schrijft... En de ander niet. Dat heeft ook verschillen in royalties. En de ene heeft veel hogere inkomsten dan de andere. En dat wil vaak nog wel eens een probleem zijn. Vandaar dat er ook veel rockbands zijn. die er bewust voor kiezen. Nou, niet alleen rockbands trouwens zijn. Maar er zijn veel bands die er daarvoor kiezen. om vooraf af te spreken. ongeacht wie het schrijft. We delen de royalties. Want je krijgt bijna altijd gezeik. als één iemand meer krijgt. omdat hij een liedje heeft geschreven. Ja. En vaak is het dan de zanger. die dan zegt: ja, maar ik ben de stem. En als hij het niet geschreven heeft, krijgt hij toch minder geld. En de, dat is altijd iets wat speelt.
0: Ja, ja de, het is ook een heel grijs gebied. Want ja, als de, ja, de zanger bepaalt zeg maar, de, 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 ja, de, de kleur van de, van de, van de muziek... Op het, eind, op het eindproduct als een plaat misschien... het zou misschien een leuke test zijn als je ooit allerlei wereldhits uh, pakt... en dan met een andere zanger dat in één keer denkt van... ja, als dit de echte versie was, had ik hem nooit gekocht.
1: Altijd moeilijk zeggen, want je hebt natuurlijk de goede in het hoofd. En als je dan iets totaal anders hoort, dan denk je, nee. Maar ja, je hebt altijd een referentiekade dus.
0: Nummer 2. Met Upside Down. Geschreven door mijn favoriete machines Nail Rogers en Blake Edwards. En die kennen we natuurlijk vooral als de, de mannen achter Chic. Ja, ja, ze
1: ja. hebben zoveel meer gedaan. Je bent echt een ja. groot fan, met name van Nail Rogers. Als
0: je dit liedje hoort, wat is dan typisch Nail Rogers aan Upside Down? Vanaf de eerste seconde boeit het. Het, het lijkt wel of hij gewoon customized muziek uh, aan het, uh, geschreven heeft. Want bijna alles wat hij geschreven heeft, vind ik, uh, vind ik mooi. Want nu ook, bijvoorbeeld upside down, de eerste paar secondes, toen ik ging knippen, ik hoorde de eerste paar secondes, is gewoon ook gewoon totaal stereo. Dan hoor je gewoon het ene instrument van de drum op het ene kanaal en andere geluidjes op het andere. Oh, dat is mooi nooit opgevallen. Hoor je dat, hoor je dat alleen op de koptelefoon? Nee, ook op de speakers. Oké, okay, is dat een experimentje waard inderdaad. Ja, hij is echt heel, heel gaaf. Want het leuke van de plaat uh, Upside Down van Diana was, uh, vind ik altijd. Als ik een, uh, als ik een discofeestje uh, draai, vind ik het gewoon een super, een super gave uh, plaat... om de overgang te maken van de floor on the floor naar wat anders. Want meteen, dododo, ja, hij begint meteen gewoon. Ja, het, het, het breekt en iedereen kent die plaat. Dus de mensen die willen dansen, blijven toch wel dansen. Ja, sowieso
1: natuurlijk dat. upside down. Boy, you turn me inside out. En dan houdt het misschien wel een beetje op, maar dan zit je natuurlijk al wel helemaal in. En toch, ik wist eerlijk gezegd niet, totdat we dat gingen onderzoeken, totdat ik dat ging onderzoeken, dat dit ook van hun was. En ik denk natuurlijk aan al die liedjes die ze met Chic hebben gemaakt. En uh, Duran Duran, je weet, ik ben een fan van Duran Duran. Nou, Rogers, die heeft uh, met hun gewerkt in, in het project Arcadia. En ook een Notorious, Notorious, ook eentje met zo'n typische, nou, Rogers en, en Blake Edwards groove. Maar deze wist ik helemaal niet dat dat van hun was. Dus kunnen we weer een vinkje bij zetten... alweer toegevoegd aan de, lijst, de hitlijst van De hitmachine die nou Rogers en Blake Edwards heet.
2: Nummer 1!
1: De elektronica's en de vogeltjesdans. Ja! Ja, dit is een liedje met een bijzondere voorgeschiedenis... want het is geschreven door een, de melodie in ieder geval... door een Zwitserse accordeonist genaamd Werner Thomas. En Tony Randall behoort ook tot de, gerecht, tot de rechthebbenden... En het is een melodie die ooit geschreven is... ergens in Zwitserland op een bergje in 1955. Dat is dan ooit eens dus opgepikt in België... door een Belgische producent. En die heeft het eh, overigens in 1973 pas... Dan zit dus bijna twintig jaar tussen... pas voor het eerst uitgebracht als Cash and Carry. En dat liedje heette Chip Chip. Dat liedje staat ook uh, online. Chip Chip is trouwens geschreven op zijn... Uh, ik denk op zijn Zwitsers of zo, of op zijn Frans. T-C-H-I-P. Chip, chip, luister die versie. En als je dacht dat de, als je al een hekel hebt aan de versie van de elektronica's... die mensen die zijn er ook, de haters... dan moet je deze versies horen, die is echt abominabel. Maar de vogeltjesdans is zo'n internationaal fenomeen geworden. En er is zelfs in Happy Feet, geloof ik dat het is, een animatiefilm... is er nog een recente variant van gemaakt. Zo vaak gecoverd. Ken je ook covers van de elektronica's en de
0: vogeltjesdans? Ja, van... Uh... De T-Birds, The Birds Dance en wat denk je nog van Grandmaster Chicken en Daddy Duck? Die naam ken ik wel, maar hadden die ook een variant hiervan? Ja, en dat instrumentaal vond ik volgens mij een klein beetje lijken, iets weg hebben van de Macarena. Van, you know, the birds and the bees and the monkeys got a tree. En dan...
1: Overigens ook een aardig weetje. Er is een documentaire over de componisten te zien. Dus de accordeonist Werner Thomas. Die beweert dat hij ook het dansje daarvan heeft bedacht. En als je de elektronica's gaat opzoeken een vogeltje dans... dan kom je, uit een, kom je uit op een fragment dat denk ik uit op volle toeren kwam. Je had ook op losse groeven, dus dat zit er een beetje tussenin. En ik voel elke keer weer medelijden met die, die mensen... die daar in zo'n heel stom kippenpak moeten rondlopen... en dan constant dat dansje moeten doen. Dan denk ik, oh, als iemand daar herkenbaar is... zal het toch niet zo zijn dat hier mensen hier rondlopen... die met trots vertellen... hé, hey, die gast in de kippenpak bij de elektronica's, dat was ik. Ik denk dat niemand dat heeft. Dat mensen dan proberen zoiets hebben van... oh nee, het begint er nou niet weer over. Maar... Iedereen kent
0: het ja, overal ter precies. wereld. Ja, wij hadden thuis het singeltje. Uh, het singletje. was een, uh, ook gewoon een getekend uh, iets met zo'n uh, vogeltje erop. En de bekant, dat heette Radio 2000. Ja, en dat, dat, is, dat is een beetje vreemd. Is dat een
1: promo voor Radio Rozendaal? Of een radio? Het wordt steeds genoemd in Rozendaal. We... Ja. ja, het is een, het is een promo zo'n Radio 2000, Nederlandse muziek in Rozendaal. Dan denk ik, wat, wat heeft, moet dit nou op een singeltje? Nou ja,
0: ik zeg eerlijk van... Uh, ik hoorde op een duur ook het, uh, het singeltje van uh, de Vogeltjesdans. En ik dacht eerst nog van... Ja, poeh, hoe komt het ooit in de top 40? En daarna, hoe komt het ooit zo hoog? Maar ja, het is vaak met, met hits is het zo. Het moet iets hebben wat er nog niet was in principe. Want ik zit er ook altijd heel erg ver naast met het uh, Songfestival... Dan denk ik van, oh, nou, deze plaat. Nou, oké, okay, we beginnen met uh, één punt. Hè, dan doen wij jureren. En dan, oké, okay, nou, deze krijgt uh, min één punt. Ik weet op, wij, op jij doelt, inderdaad. Terwijl ik wel, jawel, terwijl ik wel één keer het uh, wist dat hij ging winnen. Dat was, uh, dat was de, pop, 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 de kip. Met het prachtige apparaat wat ik er ook heb, uh, heb staan. Die gebruikte een, een, een push maar die B-kant van de elektronica's, Johnny Hoes heeft die
1: geschreven. En die heeft er dus flink wat knaken mee verdiend. Want met een B-kant van zo'n plaatje kun je toch aardig wat centen verdienen. En dan deel je ook gewoon mee in de royalties natuurlijk. Maar het blijft een van de vreemdste B-kanten. Het leuke, ik denk ook de reden waarom het zo populair is, is vanwege dat dansje. Want dat dansje is heel makkelijk. En het is ook iets wat nog wel eens op bruiloften wordt gedraaid. Ja, de, heb precies. jij
0: het ooit gedraaid? Ja, ook volgens mij met een beetje als... Uh... Als ludieke actie of zo. En ik zeg ook gewoon eerlijk: als ik zelf op een Rolof ben. er zijn een paar. Ja, ik qua dansen. ja, alsjeblieft. Ik hoop dat er dan geen. niemand aan het filmen is. Maar er zijn een paar dingen die je kan. En dat zijn de. de Vogeltjesdans en de Kabouterdans. Oh, dan nou leg je een aardig link. Want de Vogeltjesdans is dus
1: eigenlijk. een voorganger van de Kabouterdans. Dat is een liedje ja. waarvan je ook denkt: ja, maar. als hij gedaaid wordt en mensen zeggen: doe je. doe je mee? Doe je hem toch even mee voor de gezelligheid, toch? Ja. En dat is waarschijnlijk het geheim achter de Vogeltjesdans: De Dans.
2: De podcast met en Mevrouw.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast over 1980. Leuk dat je geluisterd hebt. Houdoe en bedankt.